0: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate, Que este programa promete.
2: Llama al 1 800 943 447 En privado, en Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, estamos
1: entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal para grandes soluciones. Es la luz al final del túnel Sin sí,
2: promoción Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad Ajá. Él va apoyando a
1: todo el que le escribe Y a muchas familias le trae estabilidad yes. Él es la luz al final del túnel Oye. Él Es la persona en que puedes confiar Ajá. Él es la luz al final del túnel Él es el
2: principio para llegar al final si sí. sí, tú estás conectado Yes sí, ahora
0: ya pasó oh, oh, oh. no, si
2: sí, tú estás conectado Eduardo López lo todo la pasa de somar Dale conectate que tu este programa promete, llama al 800
1: 943 447
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a, a En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro nuevamente contigo Contento de tener esta oportunidad nuevamente de conectarnos, de compartir y de, de más que nada entrarle a, a solucionar esos problemas que te sacan de onda, que, que te atormentan Hoy en día ha sido un, un día que estoy escuchando muchos problemas. O sea, como que se siente que hay algo en el ambiente que está tenso, que hay algo que está causando que las personas se sientan estresadas, frustradas, eh, incómodas. Eh, es un día que viene cargado de energía y lo que he escuchado hasta ahorita es energía bastante, bastante um, inestable. Iba a decir no buena o negativa, pero no sé, inestable. Cosas, muchas preocupaciones, muchos problemas, muchos asuntos, muchas dificultades. Pero estamos aquí para ayudarte a solucionar esa situación. Si quieres hablar conmigo y que hablemos sobre lo que sea que está sucediendo en tu vida, te invito a que me llames. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, para que podamos solucionar ese problema, esa situación, sea cual sea y que le encontremos juntos solución a tu situación. Uh, te, te invito también que si no quieres llamar por teléfono, prefieres hacer un cara a cara, lo puedes hacer en nuestras dos um, plataformas en YouTube. Estamos bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Está fijado en el chat de esta transmisión, el primer link. Lo primes y te, te da la opción de seguir los pasos y conectarte um, a... A la transmisión con tu cara con tu voz en la pantalla si no quieres hacer eso bueno si quieres hacerlo por medio de facebook estamos en dos páginas eduardo lópez navarro y doctor eduardo lópez navarro enfócate más en la página doctor eduardo lópez navarro Esa es la página que tiene el fondo de, de una, uno de los seminarios que hicimos me encantaría que te conectaras por ahí y no nada más eso sino que te que, que nos sigas aprieta el botoncito que dice follow, te lo agradecería un montón. Y igual cuando estés en YouTube, aprieta el botoncito que dice subscribe o suscríbete y eso hace que seas parte de la familia de, de En privado. Así que te lo agradezco infinitamente. Nuevamente el teléfono es 800 943 4047. Pepe, ¿cómo estás? Te veo muy relajado, muy tranquilo. No no ha sido un día muy de muy qué?
2: Todo mal, todo mal por acá, Eduardo. ¿Por qué? Porque me, eh, se me tronó una llanta y no es precisamente la que estoy queriendo perder. <risa> sino del carro que hablándolo con, pues ahorita que lo decías. Eh, de repente con estas lluvias, pues bueno, de repente no checamos las llantas. No sabemos qué, qué es lo que pueda pasar. Sí. Y bueno, me quedé en casita trabajando desde casa. Y, y no sé, fíjate que el internet anda muy inestable. También no sé. Por si me llego a cortar o algo.
0: Es uno de esos días, si te vas a cortar, hazlo con una pluma de, de avestruz. No, con pues nada
2: más. Sí. Oye, pero ¿sabes por qué? A lo mejor puede ser un indicio el día de hoy. Mm. De que hoy es el día del Nirvana.
0: ¿De Nirvana?
2: Del Nirvana. No del grupo de Nirvana.
0: Del grupo de Nirvana. Okay. Del Nirvana. No, no, no.
2: Okay. El nirvana es una palabra que proviene del sánscrito y significa apagado. Es un concepto fundamental en, la, en las religiones hinduismo, jainismo y budismo. Esto El, es apagado. Uh -huh. Necesitamos meditar, meditar y meditar.
0: Bueno, sí, sí se siente y, y es como uno de esos días donde todo lo que te va a molestar te molesta. Para, para sí. personas, y así más o menos lo he sentido y lo he palpado durante todo el día de hoy. Pero bueno, depende de nosotros cómo lo queremos ver uh, y qué es lo que vamos a hacer con eso. ¿Qué dice Connie? Dice,
2: buenas tardes doctor, yo estoy muy estresada y triste con mi hija de 18 años, ya no quiere seguir estudiando, solo quiere diversión, me da mucha tristeza porque yo tengo 31 años en este país y mis hijos creo que son mi futuro, pero sin estudio pierdo la esperanza.
0: Yo sé que como padres queremos eso, que nuestros hijos estudien y se mejoren, pero eso no implica que nuestros hijos quieren lo mismo. Hay veces, Connie, que necesitamos dejar que los hijos pasen un poco de trabajo, tropiecen, se den golpes y se den cuenta que hay mejores opciones que, que tener trabajos que no requieran un, un, una educación. Obviamente lo mejor que puedes hacer um, es, eh, apoyarlos, o sea, no pueden quedarse en casa, tienen que trabajar y si tienen que trabajar, tienen que aportar en casa, eso en cierta forma los obliga a que tengan que buscar trabajos que paguen más y se van a dar cuenta que el trabajo que paga más requiere más educación, pero darles tiempo, no, no, no todos los hijos están a punto de, de decir ya, ya quiero lanzarme a estudiar, lo que no puedes permitir es que se la pase de fiesta en fiesta, que siga viviendo en tu casa, que tú cubras todos sus gastos o todos sus gastos, que no haga nada y que le permitan eso. Si ella quiere fiestar, que fiestee. Pero por eso hay que pedirle que ayuden económicamente, con, con renta, con, con utilidades, porque se tienen que dar cuenta que la vida no es nada más una fiesta y una celebración, que hay que tener responsabilidades. Si no estudian, que no estudien. ¿La van a pasar peor? Generalmente sí. Hay veces que no, pero generalmente sí. Pero si les vas a permitir que siga ahí sin hacer nada, van a haber problemas grandes entre ustedes. ¿Qué pasa
2: Oye, Eduardo, este, desde que yo me acuerdo que estabas en la radio 830, uh -huh. eh, te he escuchado con este problema siempre. ¿Cuál? O sea, que no ha evolucionado de que es lo mismo y lo mismo es lo mismo, de que los hijos no quieren estudiar o quieren hacer otras cosas. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo mal como papá? ¿Los estamos ingriendo mucho? ¿Los estamos dando todo en la mano? Porque a nosotros no nos dieron nada y ve dónde estamos.
0: Bueno, lo que pasa es que los papás sienten que no quieren que sus hijos tengan que pasarla difícil, no quieren que los hijos sufran, pero también ellos quieren sentirse como buenos padres. Y creen que buenos padres es el que le permite al hijo que viva gratis, que no aporte, que no haga nada, que, que se enfoque nada más en estudiar y que no limpie, que, que no... No, tienen que aprender la vida. Y la vida, como se aprende la vida, es viviéndola y tomando parte de todo lo que hace... Eh, o, o, lo, o lo que forma un, vivir en una casa, ser parte de una familia. Tenemos que dejar de ser tan permisibles y tan, tan creadores de, de flojos, con el perdón de todos. Y tenemos que dejar nuestra culpabilidad a un lado y enseñarle a tus hijos responsabilidad de, de trabajar en algo, de estudiar y trabajar, o de tener responsabilidades en casa. Pero si le vas a... a ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! No, no, está, no quiere estudiar, está estresado pero no hace nada en casa ¿no? ¿por qué le seguimos reforzando esa mala conducta? ¿no quieren estudiar? no estudian, pero tienen que trabajar y tienen que aportar ¿no les va a gustar? no, porque los hijos todos somos egoístas hasta cierto nivel, por 18 años estamos acostumbrados mínimo, a que nos dan a nosotros y nosotros no tenemos que dar entonces llega un momento cuando tú les pides algo que te dicen, ¿cómo? que tengo que pagar, yo no pedí, te dicen cosas como yo no pedí que me trajeras al mundo, no, yo tampoco le pedí a mi mamá y a mi papá que me trajeran al mundo y sin embargo caí, me dejó caer la cigüeña y aquí estoy, tengo que trabajar, tú también corazón y así, mantener esa orden de sucesión, pero no, la escuela no es para todos. Y si tus hijos no quieren ir a la universidad o un college, háblales un poquito sobre carreras cortas, escuelas vocacionales donde pueden estudiar cosas como asistente de enfermera, asistente de médico, eh, aún um, higienista el, eh, para dentistas, um, muchas carreras, eh, radiografías, Um, el técnico de radiografía, flebotomo, flebotomos, los rayos, X. Sangre, rayos X, todo ese tipo de cosas. O sea, hay muchas carreras cortas de meses que pueden estudiar y, y, y tienen un buen trabajo y tienen un buen ingreso. Pero si no quieren trabajar, eh, perdón, estudiar, que no estudien, pero si sí tienen que ser autosuficientes.
2: Oye, Eduardo, pero esto es algo muy común dentro de nosotros y de nuestra sociedad. Lo sí. hablo como latinos. Sí, sí, sí. Eh, Hace poco un amigo estaba soltero bla, 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 y, y le pregunta a la chica oye, este, ¿y vive solo? Dice, no, mis papás viven conmigo.
0: Yeah.
2: Es muy diferente a yo vivo con mis papás.
0: Mi... Bueno, suena más bonito. ¿Yeah? Es tu casa y es pero, ellos...
2: pero es que la, era la realidad de mi, de, de mi amigo, ¿no? no. Eh, pero parece que nosotros eh, no sé si por ser latinos eh, ah, allí está tu casa y y no hagas nada, y somos como más permisivos, ¿no, Eduardo?
0: Sí, nos guiamos mucho por la culpabilidad. Si hacemos esto, me voy a sentir mal que, que le puse a pedir, que le cobro. Que me siento mal que, que no les doy de comer. Me siento mal que si no limpian su cuarto, yo se lo limpio. O sea, me siento mal de que pobrecita está en un cuarto todo desorganizado. Bueno, pero... ¿Te sientes mal de que se va de parranda y llega a las 2, 3, 4 de la mañana y que a veces llega oliendo alcohol? ¿Te sientes mal por eso? ¿Te sientes mal que no tiene, no trabaja y no te paga a ti nada, pero tiene dinero para irse a fiestar y entrar a clubs y cosas así? Um, hay que tener también la, la mentalidad uh, abierta a la realidad. Pero bueno, vamos a ir a, a una llamada que tenemos de María. Eh, Mari en Santana, ¿cómo estás? Bienvenida. Mari se fue. Ok, Mari. Te quiero un montón, puedes volver a llamar. Quiero aprovechar y darle las gracias a mí. Mi... Dígame.
2: Oye, Eduardo, perdón, otra vez es que este tema es muy importante. Mm. Creo que por ser latinos y eh, de esto que le dices de la culpabilidad, pero inclusive lo hacemos hasta con nuestros sobrinos, ¿no?
0: Lo hacemos no con todos. les todo, cobramos? Con todos. ¿Cómo? ¿Qué tipo de, de tía eres? ¿Qué tipo de abuela eres? ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Qué tipo de hermana eres? o hermanos, si vas a cobrarle a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, si vas a cobrarle a tu familia. Y lo interesante es que esa misma familia te va a pedir préstamos, se los vas a dar y siéntate a esperar que te lo paguen de regreso. Um, y ahí sí, no, ahí se nos olvida la culpabilidad y empiezan las ganas de ahorcar. Y tú sabes, pero no, es que no, es que no es el dinero en sí, no es el, el hecho de que cobres o no cobres es el, el concepto que le estás enseñando a tus hijos, el concepto de, de responsabilidad, de, de unión. Si tú aportas, tú eres parte de esta familia. Si no aportas, eres, y suena horrible, un mantenido, una mantenida. Entonces, eh, no te sientes parte de la familia y no sientes que tienes que limpiar el baño porque no eres de esta familia. Son estos. Yo no, porque yo no pago, yo no, nada. O sea, ¿quién, quién en la mente de qué persona que tiene 18, 19, 20, 21, 22, no quiere trabajar y no quiere estudiar y se la quiere pasar de, de parranda en la mente de un niño. Entonces, una joven de 18 años que está pensando así, hay que hablarle claro y firme. ¿Quieres estudiar? Puedes estudiar y vivir aquí. Mientras estudies, te apoyamos. Cuando no quieres estudiar, tienes que trabajar y puedes vivir aquí, pero vas a tener que pagar X cantidad de renta y de utilidades y vas a tener que limpiar tu cuarto y tu baño. Ay, nos vamos a tomar turnos todos en hacer quehaceres de la casa. Ese es el requisito de la casa, del hogar, del hogar familiar. Right? Eso es importante que mantengamos en mente. Pero muchos padres dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Si es mi hija y, y yo pasé tantos trabajos cuando era joven y cuando era niña y la, la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que es. Hay que enseñarle a los hijos o vas a terminar, como muchas personas que han llamado a este programa, con hijos que o uno nunca te llaman cuando se van, se alejan y nunca te llaman, nunca te apoyan, nunca te buscan, simplemente te utilizaron mientras te necesitaron y de ahí barrieron la cocina contigo. O con hijos que van a estar en tu casa, sin trabajo, sin estudios, deprimidos, engordando, usando marihuana para lidiar con los cansancios de la vida y tú frustrado, frustrado de qué va a pasar con mi hijo, mi hija, cuando yo me muera, bueno. Piensa ahorita que estás viva o vivo todavía y no te has muerto, ¿qué tienes que hacer? Poner a tus hijos a ser seres productivos, ¿no? Como tú tuviste que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que trabajar jovencitos? Mi papá empezó a trabajar desde los ocho años de edad para ayudar a mantener a su familia porque su papá falleció. Hoy en día, ¿quién hace eso? Muy poca gente, muy poca gente. Ob obviamente que es ilegal poner a un niño de ocho años aquí a trabajar. Pero ¿por qué no a los 16? Por ex, para que tenga responsabilidad y, y se vaya acostumbrando. No, es que pobrecito, pobrecito, ¿qué? Recuerda que tú estás enseñando, tú estás amoldando, tú eres el arquitecto de tus hijos. Tú no puedes permitir que esas cosas vayan pasando. Ok, 1-800-943-4047. Ahorita tenemos a Ana en Los Ángeles. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
1: Hola, mi querido doctor.
0: Mi querida Anita, ¿cómo estás?
1: Hoy sí salió el sol.
0: Salió el sol.
1: <ríe> Estoy muy contenta porque está el solecito bien rico, doctor. ¿Te gusta? Está sí. bonito el día.
0: Sí, sí. No, pues, sí. este, este fue bonito es, ayer también, y antes de ayer mucho más. Sí,
1: sí, Sí, pero me encantó que ya, ya se está este, acomodando. Sí necesitamos el agüita, ¿verdad? Sí. Claro que sí, pero total, no tanta.
0: Totalmente, totalmente. No así. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Doctor, acabo de este, platicar con mi sobrina, uh -huh. tiene 21 años. Sí. Está en la escuela en México, está estudiando para contadora. Le falta un año. este a Mi hermana este, fue, es madre soltera, siempre ha este, puesto mucha, mucha atención en su hija, y todas estamos bien contentas porque le falta un año para terminar la carrera. Uh -huh. Y me quedé en shock, doctor, esta conversación no tiene ni una hora. Que la niña platicando conmigo me dice que va a cambiar de carrera. Uh -huh. Que porque ahora le gusta la psicología. Ok. Y yo me quedé así como en shock pensando lo que mi pobre hermana que ella está esperanzada de que ya esté un año más y ella ya se recibe uh -huh. y ya puede trabajar y puede hacer cosas. Y uh -huh. bueno, este tantas esperanzas que tiene mi hermana y yo me quedé así como que... Pero ¿que mira,
0: qué? mira, Anita, la, yo sé que tu hermana tiene esperanzas, pero quien va a tener que vivir con la decisión que tomes, tu sobrina, no tu, tu hermana. Y si tu sobrina sí. encontró en los estudios que no es lo que la hace feliz... Para complacer a su mamá, ¿tiene que hacer algo que no la hace feliz? Porque la mamá... Pues
1: ella, yo le, yo, le, yo le pregunté que si ya había hablado con su mamá y me dijo, sí. Me dijo, haz lo que te haga feliz.
0: Exacto. Y, y lo que yo creo que debería de hacer es terminar ese año. Sí. Y concurrentemente con ese uh -huh. año empezar el, la psicología para tener algo ya hecho y terminado en caso de que en algún momento quiera hacer eso. Pero si no lo quiere hacer, yo, yo creo que es importante. Tú no sabes cuánta gente estudia cosas porque los papás influyen o porque los tíos dicen o porque lo que se espera de ellos. Y uh -huh. no son felices. Yo conocí eh, muchos de ustedes también a un doctor médico que su sueño era ser uh -huh. bailarín y la mamá lo hizo ser médico um, uh -huh. porque eso es lo que ella quería y él nunca fue feliz de esa manera. Lo que quería era bailar. Um, entonces yo creo que, que si ella cambió de mente no hay problema. Vete a Cal State Los Ángeles cualquier tarde a eso de las 6, 7 de la noche y te vas a dar Ajá. cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen tu edad y la mía porque decidieron que lo que estudiaron no les gustó y están ahí estudiando otra carrera porque ahora quieren hacerlo. Y es más difícil a nuestra edad hacer eso, porque tenemos que tener trabajo y cosas de eso Lo que tu sobrina tiene que hacer sí. es trabajar para ayudar económicamente a pagar su universidad por los montones de años que le quedan por delante para terminar psicología y hacer lo que la haga feliz. Y tu, tu hermana, sí. si su hija es feliz, tu hermana va a ser feliz. Entonces, yo entiendo, sí. pero cada uno tiene que seguir su sueño.
1: Yo me quedé así, doctor, como que, ey, ya ves, este, en mi mente, Um, ella hace cinco años me dijo uh -huh. que los números eran lo suyo, que, que ella bueno. era la carrera que adoraba, que pero quería. Se que se bueno.
0: se le quitó, cambió de mente. En, en psicología hay números también, sobre todo si se, se enfoca en estudios y, sí. y hacer investigaciones. Ahí hay que hacer estadísticas hasta más no poder. Pero, o sea, es, es, lo que hay que hacer es apoyarla con su estudio, pero sí debe de trabajar a la misma vez ahí sí que no quitaría yo el dedo del renglón porque puede convertirse eso es lo que
1: la nena no quiere como es hija bueno, de mamá no es la nena, mamá de
0: no es nena es, <risa> es una mujer y uh -huh. yo tengo una amiga que sí. tiene ocho doctorados ocho wow. y no trabaja porque se la pasa de doctorado en, en doctorado entonces hay personas que usan la educación como excusa para no trabajar um, entonces uh -huh. que, que esta sea la definitiva o, pero que se ponga a trabajar es lo que
1: yo haría Ok, doctor. Thank you, porque yo todavía estoy así como de que qué. Tranquila, <ríe> Yo hubiera pasa. querido tener esa oportunidad para una carrera, doctor. Yo sé,
0: yo sé, y pero. Mi madre
1: no, no tenía económicamente para pagarme los estudios. Pero tu
0: hermana pudo y tu hermana entiende y ahora lo que tu hermana tiene que hacer es tomar un pasito atrás y decirle a tu hija, hija, estudia lo que te dé la gana, pero tienes que pagar mínimo la mitad, mínimo la mitad o todo.
1: Y digo, ¿cómo cambian la carrera? Como si cambiar de calceta. Así
0: es, así ¿Digo? es. Así es.
1: <risa> Pero bueno, feliz día, mi doctor. Un lo abrazo, quiero. igualmente. Escuchándolo. Gracias,
0: Como... que estés bien. Muchísimas gracias. A ver si Mari todavía está ahí, porque la otra vez no pudo entrar. ¿Mari? Sí. Hola, Mari, desde ¿Dónde? Santana. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Estoy, ¿tú cómo estás?
1: <risa> Muy bien, doctor. Ah, tenía una pregunta, no sé cómo empezar. A
0: ver, dime. ¿Cuál es el problema?
1: Es que ya me ha pasado dos veces. Ok. Eh, fuimos a México. Uh, fuimos a México, mi esposo y yo. Uh -huh. Y él es una persona, ¿cómo le digo? Um, amable, o sea, uh -huh. eh, entonces tuvimos una situación que que como hay mucha gente, que vamos toda la familia y todo, nosotros tenemos una casa en México y, y pues los que no quepan en una casa se van a la nuestra o así y, okay. ¿verdad? Entonces, este él es así como que, ay, dile a personas que sí van a ir y que, que sí, ahí está la casa y todo, ok, está bien, pero todo el día así como que, ay, muy así, muy preocupado, preocupado, preocupado. y a mí no me gusta que se preocupe tanto <risa>
0: pero corazón fíjate lo que tú acabas de decir a mí no me gusta que se preocupe tanto y, y tu esposo está diciendo a mí me gusta ser así entonces
1: sí, llega sí, pero pero entonces doctor entonces pero a mí o sea él es bien uh, cómo le digo conmigo es igual o sea okay. es, es servicial. Todo
0: por mí y todo es servicial
1: pero como me pongo mal si se pone tanto así con las otras personas y entonces se iban y otras personas con nosotros y luego a uh, diferentes personas y entonces este esta persona nos íbamos a ir a un evento uh -huh. y luego ya le había dicho, ya le había dicho me había molestado, me molestaba que subiera, dice, dice, ay diles, diles que se van a ir, diles, diles que se van a ir todo el día. Entonces le digo, pues estas personas son adultas, ellas si quieren ir, pues se van a ir. O sea, no necesitamos decirles y decirles y decirles. Entonces esa persona dijo: ¿Qué, ¿Qué me puedo llevar al evento? Yo les ayudo. Entonces uh, le dimos unas cosas que se llevara y que se llevara otras. O le dijo: ¿Esta también es también? Que no pesaban. Eran cosas así. Entonces dice él: ¿Todo se va a llevar? Entonces yo me enojé y le dije: Pues desayúdale. Me molesté. No quiero. Ah. No quiero ser así, pero soy así, doctor. No puedo ¿Por, ¿Por qué?
0: qué? ¿Qué es lo que tú viste creciendo que no favorecía ese tipo de pensamiento?
1: Pues no, doctor, no sé, pero él es, le digo, él es, es bueno persona conmigo. Correcto. Muy buena okay, persona una, una, pregunta, o sea, una pregunta,
0: una pregunta, una pregunta fácil. ¿Mm -hmm. ¿En qué forma te daña que él sea así?
1: No, es que. Me, me molesta. Y no, es no, espérame, vez, espérame, espérame,
0: espérame, espérame, espérame. Vamos sí. a mantenernos enfocados. ¿En qué forma, uh -huh. yo sé que te molesta, pero en qué forma te daña que él sea así?
1: Es que no lo sé, nomás me siento molesta. Ok, que entonces
0: así. vamos a decir que él con sea. Otra
1: persona, a con, ver, espérame. Pues, espérame.
0: Con mujer. Ok, nada más con mujer.
1: Pues él como que siente como que las mujeres necesitan más ayuda, no sé.
0: Ok, espérame pero tú lo estás tomando así o tú lo estás tomando como que, que está muy demasiado súper extra amable con mujeres
1: pero pero doctor, o sea, por ejemplo es que no es así, la otra vez también pasó que, que por ejemplo eh, sí, una persona que no había ido, que no sabía nada ahí en donde fuimos entonces, este, él dice oh ¿Quiere soda? ¿Quiere esto? ¿Quiere el otro? Y entonces le digo, ella puede.
0: Corazón, vuelvo a la misma pregunta. Te la voy a hacer en español. ¿Estás celosa?
1: Ay. ¿Mande? ¿Está...
0: ¿Estás celosa? ¿Estás celosa?
1: Ay, yo, eso fue lo que le dije a él, que yo no pensaba que fuera celosa. Ok, pero espérame, yo, espérame. Yo me siento espérame, muy bien, espérame, pero... Espérame, oh, doctor, espérame, no, espérame, 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 espérame. Espérame,
0: espérame, que estoy nadando, estoy nadando <risas> contra corriente, espérame. No hay ningún problema con que tú estés celosa, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos que la gente sea como nosotros somos y no lo son porque de la misma manera él puede decirte a ti yo necesito que tú cambies a ser igual que yo y tiene todo el derecho de decírtelo a ti si tú se lo vas a decir a él quédate un segundito déjame rapidito una pausa vuelvo contigo y vamos a hablar de esto porque aquí hay celos te entiendo pero aquí hay celos entonces vamos a hablar de eso y cómo mejor manejar esta situación en tu casa estás en privado tu amigo Eduardo López Navarro no te vayas volvemos hola qué tal
2: llama al 800
0: 943 Estamos de regreso en privado Tu amigo Eduardo López Navarro 1-800-943-4047 Estamos hablando con María Que tiene una situación muy, muy común Ok, María, déjame, déjame planteártelo de esta manera Vuelvo como estaba diciendo hace un ratito No hay nada malo que tú sientas celos lo que está mal es que tú le digas a una persona que tiene que ser como tú eres porque te molesta que sea como él es. En cualquier caso, si tú vas a dar esa, ese requisito en la relación, donde él tiene que dejar de ser a su manera, a lo que sea que tú le digas que él cambie, también prepárate a que él te pueda decir a ti lo opuesto, que él te pueda decir, o, o lo mismo, que él te pueda decir a ti, Mari, tienes que cambiar esto porque a mí no me gusta, y tú vas a tener que hacerlo. Si vamos a vivir así, vamos a vivir en conflicto, porque eh, tú vas a querer que él sea como tú, él va a querer que tú seas como él, y eso está mal. Lo, lo que se vale decirles, mira, yo entiendo que tú eres amable, tienes un buen corazón, lo eres conmigo, lo eres con los demás, pero me molesta cuando lo eres con las mujeres. Eso es mi asunto, pero me molesta cuando tú seas así de excesivo con las mujeres. Entonces, yo no te voy a pedir que no seas como eres. Simplemente te voy a dejar saber cuando me estoy sintiendo mal. Y cuando yo me esté sintiendo mal y te lo deje saber, yo necesito que, por favor, tú pares lo que estás haciendo y e igual funciona conmigo. Si tú me pides algo y yo lo sigo repitiendo, tú me das una señal y yo paro, pero me siento incómoda y no tiene que ver con que tú pienses que él te va a dejar, que lo que sea. Simple y sencillamente ese tipo de situación aprieta una inseguridad, no aprieta, eh, activa una inseguridad en ti y no te gusta entonces eso es eso es lógico pero decirles demasiado buena gente eso no tiene sentido si estuviera haciendo lo mismo con hombres nada más también te molestaría
1: ah, pues es que yo pienso que él piensa para mí pienso que él piensa que las mujeres son las que necesitamos ayuda. No es de que es, es amable, él es amable con todos, pero, pero ese es, eso, es lo que,
0: a, eso es lo que nos enseña. No, oh, te ayudo, te
1: ayudo. Pero, corazón, pero, pero, desde, a mí me molesta.
0: Yo sé, pero desde niños nos enseñan que si una mujer viene, tú le abres la puerta. Que si una mujer se va a sentar, tú le alas la silla. Que si una mujer va a entrar a algún lugar, tú le dices primero usted. O sea, nos enseñan a ser caballerosos. Ahora él lo está haciendo y te molesta pero eso es lo que estamos entrenados por generación tras generación tras generación, que la mujer se trata con extra cuidado, el hombre es más fuerte, la mujer es más, menos fuerte, uh, eh, a la mujer hay que darle trato especial, al hombre no hay que darle, nadie le abre una puerta a un hombre, nadie le ala la silla a un hombre, nadie le dice al hombre pase usted primero, el hombre al menos que es machista, no camina enfrente de su mujer, camina al lado de su mujer, aún decir su mujer suena malo, de su pareja entonces, no tiene nada de malo que te moleste, simplemente entiende que tú no, lo puedes, tú no le puedes cambiar su esencia, tú lo único que puedes decirle es, esto me molesta, y la respuesta de él debe de ser, y me encantaría que él escuchara este, este, este consejo, tú decirle, mira, amor, como le digas, Godofredito, lo que sea, el nombre de él. Tú se lo dices. Me molesta uh -huh. cuando eres excesivamente buena gente y servicial con las mujeres. Entonces yo te lo voy a dejar saber haciéndote tal señal y yo lo que necesito es que en ese momento tú bajes el tono de lo que estás haciendo. Te lo pido yo. O cuando tú le digas esto me molesta, lo ideal que él debe de hacer es decirte, ok, ¿qué necesitas ahorita de mí para sentirte bien? Y tú le vas a decir, necesito que bajes el tono. No le cortes las manos. No le digas, no lo hagas más porque a mí no me gusta. Porque no es justo. Porque entonces yo, como tu esposo, te diría, ah, con esa vamos. Bueno, mira, yo necesito que tú seas ahorita súper buena gente con todo el mundo, que seas súper servicial, que le digas, ay, cómete la comida, ya te la comiste. ¿Quieres un póster? ¿Quieres un poquito de leche? ¿Quieres un poquito de agua? Te doy un poquitito de X-Lax. ¿Right? Y tú vas a decir, no, yo no puedo, yo no soy así, bueno, es lo mismo que él va a decir. Yo no puedo dejar de ser quien soy, pero si sí puedo ajustarme a ti, si sí puedo eh, eh, trabajar contigo para que no sea molesto para ti sin yo perder mi esencia. ¿Tiene sentido?
1: Sí, y sí trató, doctor. Ok. Se detuvo. Yo lo veía y que, pues, ay, no. Es que... Un buen esposo, cumplimos 40 años de casados y No te
0: va a dejar. Nunca he
1: tenido que hacer.
0: No te va a dejar. <risa> pero, Tú eres la persona ay, de no. quien él se enamoró. Las otras mujeres son mujeres y él está siendo caballeroso. ¿Prefieres un caballero o prefieres un macho?
1: No, 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 un caballero, pero. Okay,
0: lo tienes. Pero yo, ay. Pero es que, es no, que mira, conmigo y... corazón, no. tienes el pelo chino, lo quieres lacio, lo tienes lacio, lo quieres chino. Eres alta, quieres ser chica. Eres chica, quieres ser alta. Lo tienes ahora generoso, quieres que sea menos. Cuando es menos es porque lo quieres más. Nunca estamos conformes. Hay, hay una, una frase que te, tú debes ya saberte de memoria. Vive y deja vivir. Sin embargo, si algo te molesta, sé honesta con eso me molesta, me hace sentir celosa, a mí no me importa decirle a otra persona, sabes que estoy celoso con esta situación,
1: nada malo Dios con eso. eso. le dije yo, doctor, okay. yo ni sabía que era celosa, pero no me gusta que seas así tan amable con él, okay. bueno, o con la mujer.
0: Entonces ya se lo dijiste, él ha hecho un esfuerzo, se le fue la mano otra vez, hay que recordárselo otra vez, sin pelear, sin criticar, sin, sin nada. Te acuerdas cuando hablamos de esto y, y me gusta porque hiciste tu esfuerzo, se te fue otra vez la, la onda. Te estoy recordando que por favor volvamos a eso porque me vuelvo a sentir incómoda y, y punto. Y, cu Gracias. y cuando él te venga a hablar, dile lo mismo. Y al final del día, mi querida Mari, después de todas estas quejas y miedos y celos y lo que sea... No, no olvides encontrar un momentito para decir, soy afortunada de tenerte y, y lánzalo un poquito más y tú eres afortunado de tenerme somos buena gente los dos y nos merecemos porque nos cuidamos y nos queremos, más te vale que eso no se acabe o te va a ir de feria te va a ir si así se te va la onda con eso. juega un poquito pero dale las gracias por lo que él hace para que le demos la palmadita al cambio, ok gracias
1: doctor, sí y cuando me vaya otra de vacaciones le voy a volver a hablar y decirle cómo se portó.
0: No, no, háblame antes para yo hablar con él y prepararlo y decirle cómo se trata a su esposa.
1: ¿Ok? Gracias, doctor. Okay,
0: que estés Muchas bien. gracias. Bye. Ay, no, es que somos inconformes. Somos inconformes. ¿Te has sentido celoso, celosa tú? ¿Lo dices? ¿O te quedas callado? Dilo. Dilo si te sientes celoso. Hay personas que dicen, oh, los celos. Oye, ¿lo sientes? Es normal sentir celos. Yo soy una persona celosa. De las personas que yo quiero, yo soy una persona celosa. Y no tengo problemas con decirlo. A veces, tal vez, no lo diga directamente, estoy celoso. Puedo decir, no estoy muy confiado que me estás diciendo la verdad, o creo que me estás ocultando o mintiendo. Que, en cierta forma, es otra forma de decir, estoy celoso, no No confío que tengo lo que tengo y eso no es un insulto los celos no es un reflejo de la otra persona es un reflejo de uno pero a veces la otra persona se le va la onda y hay veces que tenemos razón que estamos celando una conducta que sí está sucediendo y ahí es cuando les va de la patada cuando la otra persona lo confirma, porque lo va a confirmar somos malos mentirosos no me canso de decir eso no me canso de decirlo creemos que somos inteligentes porque creamos historias y confabulaciones y excusas y mentiras pero a la larga no podemos mantener el récord de todas las cosas que decimos que son falsas y empezamos a, a meter el delicado pie en la delicada boca y es cuando la otra la, la otra persona dice yo sabía que o sea me dijo esto y ahora estoy viendo que no que no es lo mismo que me dijo, que es otra cosa diferente. O me dijo que esto pasó en X tiempo y ahora me estoy dando cuenta que no es así, que pasó ahorita. Y, y uno lo lleva aquí y lo peor que puedes hacer es quedarte con eso por dentro. Tienes que sacarlo y tienes que decirlo. Porque te envenenas, porque te, te llenas de, de, de resentimiento y empieza a afectar tu forma de relacionarte con la persona, y honestamente te digo algo, y te lo digo con todo el respeto del mundo, porque cada uno de nosotros es diferente. Si tú tienes una persona que sigue haciendo cosas que te molestan, que son claramente que está mintiendo, que claramente no te está diciendo las cosas como son, y tú se lo demuestras, y la persona te da 25 excusas de que no es así, y tú sabes que sí es así. Y la persona continúa. Tú tienes que evaluar si eso es una relación para ti. Puede ser la persona más guapa, más linda, más bella, más lo que tú quieras del mundo. Puede ser la mejor persona del mundo, pero si no es una persona con honestidad, todo lo bonito y bueno que tenga se va por la ventana. La honestidad es una parte esencial de una relación. ¿right? Y la comunicación de la importancia de la honestidad para ti debe de estar siempre clara. Siempre debes saber tu pareja lo que tú vas a tolerar y lo que no vas a tolerar. Y, y no es una amenaza, es protección propia. Si tú me vas a mentir sobre el zapato, me puedes mentir sobre otras cosas. Si me hablas con honestidad sobre el zapato, generalmente me vas a hablar con honestidad de otras cosas. Entonces, hay, por eso es que yo siempre digo que cuando yo escucho a alguien en mi vida... Alguien que está, amistad, relación, familia, quien sea. Yo escucho con un tercer oído y yo veo con un tercer ojo. O sea, yo veo las cosas que no me enseñan y escucho las cosas que no me dicen. Y mi mente tiende a volar y a confabular y a crear cosas. 95% de las veces tengo razón. Me he equivocado. Pero 95% de las veces tengo razón. Tú eres igual. Tú tienes un sentido de... De, de un sexto sentido de lo que es correcto y no lo sentimos, la gente que está obrando mal te lo deja saber de alguna manera, no son honestos en las explicaciones que te dan te dicen las cosas un poquito como protectoras y a la defensiva el que nada debe, nada teme y una persona que no debe te dice las cosas calmadita y tranquilo y tranquila sin enojarse, el que se enoja y, y te acusa y se defiende cuidado, que dice mi querida Eli Mi querido Pepe, ¿estás ahí? Perdón. <risa> Eli siempre
2: tiene una bomba para hacer. A ver. ¿En dónde, mi doctor? Casi ya no hay caballeros. Y esta señora para mí tiene la razón. Una cosa es ayudar cuando la verdad se ocupa, pero todo el tiempo da coraje. Es más, a mí me caen mal esos señores. Siento que no lo hacen en su casa. Son candil de la calle.
0: Bueno, en este caso lo hace en la casa, según, según nos dijo María. Si lo hace en la casa, lo que lo hace demasiado, perfecto. Entonces le, le pides, por favor, yo necesito que bajes un poquito el volumen de tus actos, porque me molesta. No le estás diciendo apágalo, porque no le puedes decir eso a nadie. O sea, te voy a dar un ejemplo con Pepe. Vamos a asumir que no es el caso, pero vamos a asumir que Pepe todos los viernes me deja una caja de apple fitters en la puerta de mi casa, y que yo me encantan, pero es mucho, es mucho. Yo le puedo decir a Pepe, oye Pepe, gracias por lo que haces, por pensar en mí, pero no todos los viernes, por favor, o voy a pesar 500 libras. Déjalo para una vez cada tres meses o algo así, y así no hay problema. Pepe no debe de ofenderse, porque Pepe debe de entender por la razón por la cual yo no puedo comerlo cada semana. Tampoco es justo que yo le diga, nunca te atrevas a pasar por mi casa con una caja de Apple Favors. Eso es grosero. O sea, es... No,
2: en algún momento si me lo has dicho. Ahorita sí. no necesito. Todo está bien. Yo sí. te hablo cuando...
0: Cuando ah. sienta Exacto. Pero, uh -huh. pero se dice así, ¿no? Si, si alguien está... Si alguien te está pidiendo algo todo el tiempo. Oye, Pepe, préstame tu carro. Y en dos días. Oye, Pepe, préstame tu carro. Llega un momentito que tú dices, oye, puedo de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Entonces, se... A otra persona puede que no tenga ningún problema, puede que te diga, llévatelo el tiempo que tú quieras, a mí no me importa eso es otra persona, uno no entonces, si a María le molesta eso, pues tiene que tener el, el respeto hacia su pareja de decirle que le molesta y pedirle que baje un poco no que lo extinga y él si la quiere, pues lo va a bajar porque cuando uno ama a alguien los sacrificios valen la pena porque las ganancias son fabulosas, imagínate las noches en ese hogar
2: ahora, Eduardo hay muchas personas que confunden amabilidad uh -huh. con que uno quiera tirarles el rollo, uh -huh. ¿no crees?
0: Sí, hay personas que piensan que, sobre todo si son de, de sexos opuestos, que, que le estás echando, como dicen en mi país, le estás echando a los perros que quieres algo. Bueno, si te echan los perros y tú no quieres que te lo echen, le dices, corazón, párale. Yo no estoy interesada o interesado en eso, hasta aquí. O sea, uno, uno pone sus límites. Pero hay personas que no, que lo permiten y no dicen nada y, y se va haciendo grande y la gente lo está viendo y se está creando un, un ambiente de que hay aquí y, y les da vergüenza. ¿Pero por, qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué?
2: Yo he tenido ese problema, Eduardo, uh -huh. porque es decir, es decir, este, una, una amiga está mala, ¿sabes? Y, uh -huh. oye, ¿cómo estás? Bien, bla, bla, bla. Y al día siguiente le vuelvo a preguntar, y al día siguiente le vuelvo a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y si veo que están mal, yo, porque así entiendo el amor, es mandarles algo. Okay. Obviamente no les voy a mandar rosas, ¿no? Pero les voy a mandar un café, o esto y lo otro. Y, y muchas personas es pensar, decir, este güey me está tirando el rollo,
0: ¿o ¿qué onda? Exacto, es, es muy mal entendido, o sea, yo, yo he tenido situaciones, yo soy, y, y tú me has visto en persona, cuando yo conozco personas, lo mío no es de hola, hola o de dar la mano, yo soy de abrazo y beso, ese soy yo, sí. entonces hay personas que lo malinterpretan, sobre todo cuando hemos ido a eventos y viene una señora a saludarme y, me, y yo le doy el abrazo y el beso y el marido está ahí mirándome, pues yo le doy el abrazo al señor también, si se deja, si está seguro de sombría no tiene por qué sentir ningún tipo de amenaza. Pero sí hay mucha gente que piensa que un hombre y una mujer no pueden tener actos de, de amabilidad y de afecto porque enseguida es sexualizado. Y no lo es, no lo es. Pero, pero también hay que ver porque este señor puede tener una agenda de, de, de inseguridades desde su infancia. Que él necesita que la gente diga, wow, este hombre es too much y que, 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 que buena gente y que las mujeres digan, no, pues un piropero y, una, y un caballero y eso y lo otro, porque tiene la necesidad de que le reconozcan. Pero si eso le está dañando a su pareja, no puede seguirlo haciendo. Tú entras a una relación de un par y cuando tú entras a ese acuerdo, a ese contrato entre dos personas, y suena feo, pero es lo que es, también tú tienes que entender que hay cosas que antes hacías que ya no vas a poder hacer entre ellas. Irte el fin de semana con tus amigos y, y dejar a tu esposa y a tus hijos o a tu esposo y a tus hijos sin ti. No, ya no. Comprar algo y no decirle nada a tu pareja y ponerlo a nombre de tu hermano. No, ya no. Hay cosas que no van, que la vida tiene que cambiar. Entonces, cuando tú estás siendo más generoso de lo normal y le molesta a tu pareja, baja el volumen. No lo apagues. Baja el volumen pero puede que también él Y esto no es con el caso de Mari, pero hay hombres que sí son así, hay mujeres también, que sí tienen otra agenda y te dicen las mentiras. Pepe, las mentiras se agarran tan fácilmente, tan fácilmente, cuando tú dices algo, simplemente dale un poquito de tiempo al mentiroso, enseguida se pone la soga al cuello. No hay duda de eso.
2: ¿Sabes, eh, ¿sabes cómo lo detecto yo, Eduardo? Mm cuando una persona está tratando de justificar sus acciones. Uh
0: -huh. Chao. No, es como que te dicen, eh, eh, veamos un ejemplo. Um, ayer estuve enfermo todo el día. No salí de casa, estuve metido en casa de repente. Y lo que sea, y le dices, oye, qué bonito florero ese que tienes atrás de ti. Ah, sí, lo compré ayer. Boing. ¿Ah? <risa> hay gente que se queda callada yo no puedo y eso es lo que me mete a mí en problemas cuando yo noto y siento que alguien me está mintiendo me lo guardo un ratito hasta que estoy listo a soltarlo y cuando lo suelto no siempre es bien recibido pero prefiero soltarlo para que sepan que yo sí estoy mirando más allá como, como el título de mi primer libro que me lo cambiaron se llamaba escuchando más allá de las palabras así pienso yo así pienso yo todo lo que te dicen es una realidad. La realidad es mucho más compleja. No te la van a decir completita. Aprende a captar eso para que no te hagan de tonto. Ya bastantes nos hacen. A mí me han hecho de tonto tanto tiempo uh, porque yo no estaba escuchando con el tercer oído ni viendo con el tercer ojo. Hoy en día. Ya que yo lo diga, o no lo diga, pero hoy en día sí. Con amistades, con familias, con gente allegada, con compañeros de trabajo. O sea, me sé la cantadita. Ya, ya he vivido 34 años. Se siente como que forever he vivido 34 años. Para darme cuenta que, que algo aprendí. No de la universidad, de la escuela de la vida. ¿Y quiénes fueron mis maestros? Los que peor se comportaron conmigo. Piénsalo tú. A ti te han enseñado también muchas cosas que son importantes, de cómo manejar relaciones, de cómo manejar mentirosos, de cómo manejar infieles, de cómo manejar aprovechados. Todo eso está ahí o aprovechadas porque es de cualquier género. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no quiere aceptar eso porque crea una versión romántica de lo que tienes. Romántica no nada más de romance de pareja, romance de familia, de amistades, de personas. Creas una fantasía color rosa. Como la canción de Prisma. De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. Right? Bueno, hay que explotar ese globito y darte cuenta que dentro de ese globito hay un montón de dramas que tú necesitas saber para darte cuenta si la el amistad a tu lado o la familia a tu lado o el compañero a tu lado, compañero de trabajo, compañera de trabajo o, o tu pareja o quien sea está contigo ¿O es tu peor enemigo? Porque sí hay gente así que se creen que somos... Uh, ¿Cuál es la palabra? ¿Tarados? <risa> no podemos ir ahí. No podemos ir ahí. Entonces, fíjense que no hemos podido hablar de los 10 consejos para ser un mejor papá, una mejor mamá. Lo, lo hacemos mañana. Pero creo que este, este tema es fascinante porque um, no que quiero mandarte a ti a, a, a que terminando este programa te sientes ahí así en una esquinita, desde lejos a, uh, lejos a mirar a todas las personas que se te acercan a ver si te están mintiendo. No, pero sí a tener un poquito de cuidado. A ver, Guadalupe, ¿cómo estás? Desde Texas, bienvenida.
1: Buenas tardes, doctor. Me uh, gusta saludarlo y um, espero uh, me pueda contestar esto porque no sé cómo manejarlo. A ver. Uh, hace una semana, unas dos semanas, Um, un tío mío, que es vecino de a un lado, este um, me, me aprochó y me dice que quería hablar conmigo porque um, se le desaparecieron unas cosas de su patio. Uh -huh. Y está diciendo que mi esposo las agarró y la, le dije, yo no sé nada. Y me dijo, este le dije, ¿por qué no habla con él? Yo no sé nada de lo que está hablando. Entonces, me dice mi tío dice, yo ya entré a, a, a revisar y anduve ahí atrás revisando, pero yo no entendía de lo que estaba hablando. Entonces, después me di cuenta que él entró a nuestra casa, a nuestro patio, a ver si encontraba las cosas que se habían perdido. Uh -huh. Que lo que está diciendo que se perdió, que tenían bultos de, de cobre... Que supuestamente estaba juntando él para no sé qué. Okay. Y está diciendo que mi esposo lo agarró. Uh -huh. Y entonces yo um, le dije eso, que por qué no le hablé a mi esposo y dijo que ella le había dicho una mañana anterior y que le dijo a mi esposo que si no le daba 500 dólares, le iba a llamar a la policía. que Porque él supuestamente tenía video.
0: Okay.
1: Entonces yo después de unos días, en ese momento no le dije nada a mi esposa, después de unos días... Y mi esposo dice que haga lo que quiera. Yo no sé, a mí no me importa lo que está diciendo la gente porque okay. mi tío ya está este, ya, diciéndole a toda la familia lo que, está, lo que supuestamente él piensa.
0: ¿Y él nunca ha sido así y anteriormente, no sé tu tío?
1: ¿Cómo?
0: ¿Tu tío ha sido así ese tipo de persona anteriormente o nunca lo ha sido?
1: Pues... Mmm... Ha sido de mi vecino hace como unos no, años porque él se separó no, de su esposa? No, 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 no. Que pero si yo tu tío, nunca he sabido.
0: Que si tu tío es el tipo de persona que hace acusaciones de ese tipo o nunca lo ha sido.
1: Bueno, uh, de, por lo que yo, uh, porque es vecino mío y antes iba a a la casa a tomar café, a desayunar o lo que fuera, entonces uh, muchas veces platicaba, decía cosas de otra gente. Okay. Y, y a, aún así de sus hermanos.
0: Okay. ¿Qué edad tiene y tu tío? Yo no sé
1: cómo, 75 años
0: ok, bueno no hay forma de probar nada al menos que tu tío tenga video y si tiene video, yo pienso que lo que tu esposo dijo es correcto, yo no lo tomé vamos a asumir que es correcto lo que, lo que tu esposo dice, yo no lo tomé pero mm -hmm. si usted quiere hacer un reporte con la policía puede, la policía no va a poder hacer nada sin pruebas si usted tiene un video, enséñalo <risa> No hay ningún problema, yo me...
1: Exactamente.
0: Entonces, y tú tranquila, lo que le tienes que decir a tu tío, de aquí en adelante, tío, con todo el respeto que usted se merece, antes de meterse al patio de mi casa, yo necesito que usted me pida permiso, porque yo no me voy a meter al patio de, las, de la suya. Entonces, es, le voy a agradecer eso un montón para no tener problemas y no tener desavenencias y no tener desacuerdos. Poner el límite ahí y que él haga lo que tenga que hacer. Esto es una cuestión de pruebas. Sin evidencia no hay nada. Y, y él puede ser, un montón de cosas pueden ser. Una, puede ser que tu esposo sí la tomó y es un mentiroso esa es una posibilidad. Yo sé que tú conoces a tu esposo, pero también ¿cuántas personas no dicen que conocen a su pareja y después la pareja acaba haciendo cosas que uno nunca, uno se da cuenta que está durmiendo con el enemigo, pero bueno, eso es una opción.
1: Exactamente.
0: La otra eso, es... La otra es que tu tío uh, le está fallando y, y está teniendo un poquito de demencia o un poquito de Alzheimer por la edad y lo que tú quieras, que puede ser verdad y van a confabularse muchos tipos de historias. Pero si él dice que tiene video, por favor, y tu esposo sabe que él es 100% honesto, yo acompañaría a tu tío a la, a la estación de policía para llevarlo y decir, aquí estoy, tomen mis manos. Si, si creen que soy culpable, porque ahí está la evidencia, a, a la cárcel por ladrón o sea, o paga la multa, pero tu tío puede estar tratando de sa salirse de un apuro que necesita 500 dólares o lo que sea, no sé ahorita es cuestión de evidencias y de poner límites en lo que, tu tío, lo que tu tío puede o no puede hacer, corazón te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo, te invito a que me llames mañana y podemos hablar un poquito más ¿ok? se nos acabó el tiempo, te deseo como siempre que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor, Cris Pepe, muchísimas gracias a ustedes, les deseo como siempre todo lo mejor, les mando un abrazo los quiero un montón, nos vemos mañana